0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum. Santo Antônio Maria Zacaria, pioneiro da pastoral familiar e padroeiro das Irmãs Angélicas, rogai por nós. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado. Eu te louvo e te bendigo nesta manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu estava esperando ansiosamente por este momento de te encontrar, de encontrar teu Filho Jesus na palavra que, que vou orar hoje. E encontrar o Espírito Santo dentro do meu coração, que acende a cada manhã, a chama ardente do meu coração de amor pela Tua Palavra, Pai. Revira, Pai, a terra do meu coração para receber a semente que o bom semeador, Jesus, Tua Palavra viva e eficaz, vai lançar neste momento no meu coração. Eu me entrego inteira, eu me dou inteira a Ti, Senhor, a tua palavra e ao poder do Espírito Santo nesta manhã de terça-feira. Que a tua palavra, Senhor, seja semente para crescer no solo do meu coração, mas também seja alimento para esta terra. Que a minha terra seja uma terra boa, uma terra com nutrientes para receber a semente da tua palavra, Pai. Derrama também a água do Teu Espírito Santo na terra do meu coração, para regar esta semente da palavra, para que ela cresça e pássaros venham fazer ninhos em seus galhos. Purificai, Senhor, as minhas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que eu fizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura é do livro da profecia de Oséias, capítulo 8, versículos do 4 ao 7 e do 11 ao 13. Assim fala o Senhor, eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu consentimento, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um deus. Será feito em pedaços esse bezerro da Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito, grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 113b Confia Israel no Senhor É nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer São os deuses pagãos ouro e prata Todos eles são obras humanas Tem boca e não podem falar Tem olhos e não podem ver Tem nariz e não podem cheirar tem ouvidos não podem ouvir tem mãos e não podem pegar tem pés e não podem andar como eles serão seus autores que os fabricam e neles confiam confia israel no senhor ele é teu auxílio e escudo confia arão no senhor ele é teu auxílio e escudo Confia Israel no Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, que palavra linda no dia de hoje, né? Essas três leituras maravilhosas. E agora nós vamos conhecer o contexto em que foram escritas a primeira leitura e o evangelho. A primeira leitura nos mostra Oséias proclamando o amor de Deus, sempre fiel e rico em misericórdia mas também manifestando que Deus desaprova o comportamento corrupto de Israel que não pode ficar sem castigo. Deus não é um caprichoso cheio de vontades mas é justo diante da morte de jeroboão segundo seguiram-se tempos de egoísmos desenfreados e de religião insincera em vista de interesses mesquinhos elegeram-se reis não designados por deus o culto cada vez mais voltado para o exterior cada vez mais mecânico e mental Acabou se corrompendo ao ponto de erguer um bezerro de ouro em Samaria Inicialmente se pretendia que fosse apenas expressão da presença invisível de Javé no meio do seu povo Mas rapidamente descambou para a idolatria Oséias acusa o povo de ter violado a aliança e de ter transgredido a lei O castigo está iminente semearam ventos colherão tempestades nos diz o versículo 7 a reflexão de oséias em estilo proverbial é uma alusão aos cultos cananeus das estações do ano embora se espere o contrário esses cultos só trarão ruína tempestades secas searas sem espigas israel Israel se esquiva de invocar seus numerosos altares, a solenidade das luas novas. Tudo isso só multiplica seus pecados, por causa do baalismo latente e porque a vida não está em sintonia com o culto. A aliança nupcial berit, entre Deus e o seu povo inclui condições precisas expressas na lei um culto que não inclua o respeito pela lei é falso e há de conduzir ao novo Egito ou seja ao exílio na Babilônia já o evangelho de hoje narra a cura de um mudo e ao se referir à reação dos adversários de Jesus Mateus antecipa a luta sangrenta que o Senhor irá travar com os seus inimigos e que será amplamente abordada no capítulo 12 a fim de preparar para ela os seus leitores. Além desta razão pedagógica, Mateus tem uma razão teológica. Tinha sido anunciado que o Messias, entre outros prodígios, faria os surdos ouvirem, os mudos falarem, Situações atribuídas ao demônio inimigo do homem Se Jesus realiza tais maravilhas libertadoras da escravidão e das limitações humanas Ele quebra o poder de Satanás Só pode ser o Messias O povo mais propenso a reconhecer as maravilhas de Deus Reage com admiração Os fariseus atribuem tais maravilhas ao poder satânico que, segundo eles, atua por meio de Jesus. Mateus, logo a seguir, introduz o tema da missão, apresentando a itinerância de Jesus, o modo com que ele cumpre um itinerário. Né? Ele não permanece num determinado lugar, à espera dos discípulos, como faziam os rabis, mas percorre a Galileia e vai até até a terra dos gentios, proclamando o evangelho e curando todas as doenças, como nos diz o versículo 35. Jesus não abre a sua loja à espera dos clientes. Jesus vai ao encontro do povo, das necessidades do povo. Jesus, com seu exemplo, constitui a igreja do Ide e não a igreja do Vinde. O centro do nosso texto é aquele em que o evangelista capta o coração de Cristo que se enche de compaixão pela multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor, nos diz o versículo 36. Para compreender bem esse encher-se de compaixão, convém saber que essa expressão traduz o verbo grego esplanknis Reservado à expressão dos sentimentos de Jesus e do Pai. Encheu-se de compaixão. Esse verbo, ele expressa o amor materno de Jesus para conosco. Olha só, amor materno. E nosso, o nosso sofrimento, ele toca Jesus até o ponto de fazer com que ele se compadeça, Sabe? que Ele é como, como se Ele fosse co-sofredor conosco, de carregar sobre si as nossas dores, no seu mistério de morte e ressurreição. Jesus convida os discípulos a rezar ao Pai, para que suscite pessoas dispostas a segui-lo na tarefa da evangelização, semelhante ao trabalho da colheita pela sua urgência. Agora que conhecemos o contexto, das leituras de hoje, agora nós vamos meditar de modo mais profundo. Oséias denuncia um culto formal que não estava em sintonia com a aliança de Deus com seu povo, nem tinha correspondência na vida. Não será também essa, muitas vezes, a nossa forma de culto exterior, mental, mecânico? onde só estamos ali de corpo presente, né? mas o nosso coração está longe, os nossos pensamentos estão longe, ou fazemos de um modo xoxo, desanimado, loucos para que termine logo. Talvez seja por isso que tantas vezes sentimos a aridez nos invadir o coração e a vida. Não vivemos centrados e unificados em Deus. É fácil pagar o tributo, pagar o dízimo das práticas religiosas, vividas como hábitos rotineiros, sem correspondência na vida de cada dia. Eu pago e vou para o céu. Eu pago e estou livre. Eu pago e não preciso comprometer meu coração, não preciso me comprometer de coração ou seja essa é uma das grandes misérias humanas né achar que pode retribuir o amor de Deus o amor de Deus é grande demais é impossível retribuí-lo seja com o dinheiro ou com qualquer outra coisa seja inclusive com o nosso coração nunca iremos retribuir o amor de Deus por isso é tão difícil por isso esse desejo de retribuição, de equilibrar a relação entre o dar e o receber, né? o receber de Deus e o nosso devolver, pensar que podemos devolver a Deus amor, isso é impossível, a única coisa que podemos é reconhecer a nossa pequenez e corresponder ao amor de Deus, corresponder com aquilo que eu tenho de amor em mim, com aquilo que eu consigo, com aquilo que me é possível. Inclusive, todas as vezes que eu estou de corpo presente, por exemplo, na Santa Missa, mas minha mente está longe, eu estou colocando no lugar de Deus, no lugar do momento presente, no lugar do agora, outra coisa. E isso é idolatria. Jesus menciona, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ele diz isso em Marcos 7,6. É fácil multiplicar altares que acabam povoados de ídolos para nossa perdição, nos diz Oséias 8,4. Todas as crises de fé e até de identidade nascem da separação entre a fé e a vida. Mas como evitar tal perigo? Como não plantar ventos para não colher tempestades? É que é um ditado que se fala até hoje, que nasceu aqui no livro da profecia de Oséias. Talvez seja até mais antigo esse ditado do que isso. Não é o voluntarismo que nos salva. Não é o fazer, é o ser nosso compromisso, o nosso método e o nosso itinerário espiritual podem ajudar, mas só o Senhor que tem compaixão das nossas situações mais ou menos escabrosas e difíceis, da nossa sede dele, pode realmente nos valer, nos ajudar em tudo que precisamos. Por isso é absolutamente necessário contatar através da fé com um o amor paterno e materno de Deus que Jesus manifestou ao encher-se de compaixão pela multidão, o esplanknisomai, multidão esta que andava como ovelha sem pastor, perdidas as ovelhinhas sem pastor. É preciso que o nosso coração seja tocado pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus. A nossa vida, para ser um verdadeiro caminho espiritual, precisa mover-se a partir de uma palavra revelada, que é a base luminosa do nosso crer, esperar e amar. Se o Espírito Santo não revelar os seus mistérios, a sua verdade Dentro do teu Espírito Não há um caminho Não há fé Você só conseguirá compreender verdadeiramente a cruz de Cristo Através de uma revelação Através da revelação do próprio Espírito Do próprio Espírito Santo no seu Espírito E é nisso que está o amor não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, nos diz João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Se for assim, então mesmo nas tentações, quando formos perturbados pela corrida do ativismo ou pelo fascínio dos aplausos, quando a desilusão do fracasso nos abater seremos apoiados pela força de deus que é amor de deus amor de jesus presença na nossa vida de jesus palavra como nós na escola de evangelização santo andré o chamamos né muitas vezes o ativismo é pior que o comodismo porque fazemos tudo no ativismo corremos para lá corremos para cá mas muitas vezes não somos nada não experimentamos a nossa existência espiritual num relacionamento sólido com deus de intimidade o senhor procura colaboradores para como ele se encherem de compaixão e usarem de misericórdia para com as multidões que povoam o nosso mundo a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, nos diz Mateus 9,37. Como cristãos, somos sensíveis à palavra de Jesus e queremos cooperar com Ele na obra da redenção do mundo. A evangelização pode e deve tornar-se um verdadeiro culto agradável a Deus. Todas as vezes que eu anuncio Jesus para alguém, eu estou cultuando a Deus, olha que lindo isso, que maravilhoso isso. Você já falou para alguém essa semana a respeito de Deus? Já anunciou Jesus para alguém? Na carta aos romanos, Paulo fala do seu ministério apostólico, usando o vocabulário cultual e sacrificial do Antigo Testamento. Oferecer os pagãos em oblação agradável, Santificada pelo Espírito, como sacrifício espiritual a Deus, nos diz Romanos 15, 16. A exemplo do apóstolo, o missionário deve viver o seu serviço do Evangelho como uma liturgia, que ele é o celebrante, ser um ministro, um liturgo de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo o ofício sagrado do evangelho de deus a fim de que os pagãos se tornem uma oblação agradável santificada pelo espírito santo o apostolado missionário ele se inclui na dimensão eclesial e social da nossa oblação reparadora que deve ser preparada pela oblação pessoal conforme recomenda paulo exorto vos pois irmãos pela misericórdia de deus Aqui ofereçais os vossos corpos, vós mesmos, né? Como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Tal é o culto espiritual que, lhes deve, que lhe deveis prestar. Paulo diz isso em Romanos 12, 1. Hóstia significa vítima, né? Em oblação. Vamos orar. Senhor, a Messe é, na verdade, imensa, e os trabalhadores são poucos. Quantos bilhões de homens esperam o anúncio do Evangelho, e quão poucos são os missionários. A maior parte das pessoas que convivem conosco, Senhor, provavelmente não está consciente da necessidade de te conhecer e de te amar. Mas... O que é a sede de transcendência, sede de bondade, sede de certezas, se não sede de Ti? Só Tu és a água viva, só a Tua Palavra sacia a nossa sede, Senhor. Eu quero nesta manhã juntar a minha prece, a Tua compaixão, para rezar ao Pai com a tua palavra mandai, Senhor, trabalhadores para a vossa messe. Trazei, Senhor, trabalhadores para a comunidade Emanuel para essa colheita maravilhosa que acontecerá num grande avivamento profetizado para acontecer a partir para acontecer no Brasil a partir do Rio Grande do Sul, Senhor. É promessa tua que muitos jovens ouçam Teu chamado e correspondam a esse chamado, abraçando o sacerdócio, a vida consagrada, a vida Amém. religiosa, a vida missionária, a vida em família também, no matrimônio santo, Senhor, para responderem ao grito do mundo carente de salvação, que a vida desses jovens e o seu trabalho sejam essa oferta essa oblação para que a humanidade e a criação inteira se tornem também oferenda santa e agradável ao é teu nome amém vamos contemplar essa palavra o bom mestre depois de receber o batismo de joão batista e antes de se entregar à organização da sua igreja mergulhou numa profunda oração 40 dias no deserto ele queria acumular graças para os seus apóstolos e os seus discípulos depois destes 40 dias começa a sua propaganda ele ganha primeiro João e André que ficam apaixonados por ele e passam todo o dia escutando ele como nos diz João 1.35 depois das suas primeiras pregações, passa ainda uma noite em oração. Depois, no dia seguinte, faz o seu grande apelo a Pedro, a André, a Tiago e a João. Segui-me. Passou a noite orando a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos como nos diz Lucas 6,12. E diz a palavra que ele escolheu os que ele quis. Se você foi escolhido por Jesus, saiba que ele te escolheu porque ele quis. E antes de completar o colégio dos seus apóstolos e dos seus discípulos, rezou ainda, novamente, e também mandou rezar percorreu a galiléia viu as multidões miseráveis e mal conduzidas pelos rabinos e pelos fariseus são ovelhas sem pastor diz com emoção rezai portanto ao mestre supremo para enviar trabalhadores para sua vinha e pastores para o seu rebanho nos diz mateus 9,38. quantas lições para nós no dia de hoje que possamos reconhecer o elevado valor da vocação. Peçamos a Deus que multiplique os santos sacerdotes e todos os missionários. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus disse em Mateus 9, 38. Mandai, Senhor trabalhadores para a vossa messe, Deus abençoe o teu dia.